0: Gerhard Richter Rätselhaft, berühmt, verschlossen, legendär, verschwiegen, mystisch. Eine
1: Spurensuche. Doch was interessiert uns beide so an diesem 88 Jahre alten Künstler?
0: Hat er uns überhaupt noch etwas zu sagen? Wer ist Gerhard Richter? wir begeben uns auf eine Spurensuche. Hi Leute, hier sind wieder Kira und Freya. Und es tut uns mega leid, dass momentan nicht so viele Folgen kommen, aber wir sind so ziemlich im Abiturstress. Das heißt, wir haben nicht so viel Zeit. Ähm, ja, aber heute kommen wir endlich mit einer neuen Folge und zwar geht es in dieser Folge um einen Künstler, der mit Gerhard Richter zusammen an der Kunstakademie in Düsseldorf war und dieser Künstler heißt, willst du es verraten, Freier? Ja, unbedingt, Josef Beuys! <lacht> genau, dieses Jahr ist nämlich das Josef Beuys-Jahr. Josef Beuys würde dieses Jahr 100 Jahre alt werden. Er ist nämlich am 12. Mai 1921 geboren und er war damals zusammen mit Gerhard Richter an der Kunstakademie in Düsseldorf und war damals auch schon elf Jahre älter als Gerhard Richter. 1986 ist er dann leider verstorben.
1: Genau, du sagst es. Also die beiden waren zusammen Kollegen an der Düsseldorfer Kunstakademie. Ja, die beiden sind sehr unterschiedliche Künstler und haben jetzt vielleicht auch nicht so eine direkte Verbindung, die sich in der Kunst widerspiegelt. Aber doch sind sie auch so Künstler ihrer Zeit und Josef Beuys gehört einfach mit dazu, vor allem hier so zur deutschen Kunstgeschichte, aber auch international ist er ja sehr bekannt. Und wir beide leben ja in NRW <lacht> Da Josef Beuys eben, wie du meintest, in Düsseldorf gestorben ist, gibt es dieses Jahr vor allem in NRW sehr viele Ausstellungen unter dem NRW-Projekt Beuys 2021 rund um den Künstler. Also eigentlich könnte man so ein NRW-Ausstellungshopping machen. Also es gibt wirklich mega viele Ausstellungen zu ihm in ganz verschiedenen Städten. Und ähm, ja, Kira. Wenn Corona es zulässt, dann machen wir das.
0: <lacht> ja, dann müssen wir unbedingt äh, in die Ausstellungen gehen, alle, ne? Ja, die fangen im Sommer an. Also da werdet
1: ihr uns auf jeden Fall vorfinden. Aber jetzt ganz kurz zu Josef Beuys noch ein bisschen. Ich weiß nicht, Kira, kannst du den vorher schon so wirklich genau, wusstest du genau, was er gemacht hat und
0: wer er ist? Also ich hatte den Namen Josef Beuys vorher auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich hatte jetzt kein konkretes Bild von dem Künstler vor Augen oder auch was für Kunst er ähm, entwirft und mit welchen Materialien etc. er arbeitet. Aber als ich ihn dann mal im Internet gesucht habe und dann auf ein paar Bilder von ihm gestoßen bin, ist mir immer wieder aufgefallen, dass er immer einen Hut und eine Utility weste trägt. Und das ist ja auch so sein Markenzeichen damals gewesen. Ja, das stimmt echt. Also es ist wirklich so sein Markenzeichen gewesen. Immer
1: ein Hut. Ähm, darüber gibt es ja auch bestimmte Spekulationen, äh, wann er diesen Hut absetzt und ob er ihn überhaupt jemals abgesetzt hat in seinem Leben.
0: Ja, er hat ihn äh, sogar mal vor Kameras abgesetzt. Ich habe mir mal echt? ein Interview zu Josef Beuys angeguckt. Und ähm, also es kam halt so heraus, dass er das halt nicht möchte, weil sein Kopf anscheinend einige Schrammen vom Krieg halt auch erlitten hatte. Und der Hug kaschiert das dann einfach ganz gut, ne?
1: Ja, also man merkt schon, äh, da liegt schon so eine gewisse Mystik um Josef Beuys herum. Und so eine Mystik findet man ja immer sehr, sehr interessant bei anderen Leuten, wenn man nie so richtig hinter das Geheimnis kommt. Genauso ist es ja eigentlich auch mit seiner Kunst. Also seine Kunst wirkt teilweise halt total einfach. Aber auch mega verrückt. Also meistens sind es ja Alltagsgegenstände, so wie zum Beispiel mit das berühmteste überhaupt, ist ja die Capri-Batterie von ihm. Das ist ein sogenanntes Multiple. Und das ist einfach eine Zitrone und eine Glühbirne. Und die Glühbirne wird durch so einen Stecker in die Zitrone reingesteckt. Hat man vielleicht mal, was ist das? Physik? Chemie? Chemie. Hat man mal im Chemieunterricht auch gemacht, irgendwie mit einer Zitronenbatterie. Aber das ist dann direkt Kunst. Und was will uns das sagen? Das ist natürlich schon alles
0: schon irgendwie geheimnisvoll. Ja, das stimmt. Aber um dem noch genau auf die Schliche zu kommen, werden wir gleich eine Kuratorin interviewen. Genau, und zwar ähm, sprechen wir gleich mit Johanna Adam. Sie ist Kuratorin, wie du
1: meintest, an der Bundeskunsthalle und kuratiert eben die Ausstellung, die hier in Bonn im Sommer zu sehen sein wird, Boys Lehmbruck, Denken ist Plastik. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, Beuys, das ist einfach ein so mega vielschichtiger Künstler und da ist auch ganz viel Philosophie drum. Vielleicht erklären wir ganz kurz am Anfang, die Capri-Batterie und auch weitere Werke von ihm wie der Schlitten oder der Filzanzug sind Multiples und Multiples, das sind mehrere Kunstwerke, die aber keine Kopie eines Kunstwerks sind, sondern alles Originale sind. Also es gibt so und so viel Capri-Batterien und das alles sind Originale und keine Kopien. Und Multiples sind eben auch sehr charakteristisch für Josef Beuys.
0: Und ein weiterer Punkt, der für Josef Beuys sehr charakteristisch ist, ist, dass er politisch, gesellschaftlich sehr engagiert war und das auch in die anthroposophische Richtung ähm, freier magst du einmal erklären, was das überhaupt heißt, so anthroposophisch?
1: Ja, schlimmes Wort. Warte, kann ich es aussprechen? Anthropophosie. Genau, die Anthropophosie ist eine von einem gewissen Rudolf Steiner, der Name ist wichtig in der Bewegung, gegründete Bewegung, die im Groben eine spirituelle, esoterische Weltanschauung ist. Also es ist wirklich ein bisschen komplizierter, ähm, da muss man sich schon reinlesen. Aber Beuys hat sich auf jeden Fall sehr intensiv mit dieser esoterisch-spirituellen, leicht eher sozialistisch denkenden Weltanschauung befasst und sie eben auch auf seine Weise interpretiert. Und das macht eben auch so mit den Grundteilen seiner Arbeiten aus. Also diese Weltanschauung, das ist schon wichtig bei Beuys.
0: Also danke Freier für die gute Erklärung. Jetzt haben wir ja schon mal so einen groben Umriss vom Künstler Josef Beuys erhalten und was noch genauer dahinter steckt und was für Ideen Josef Beuys hatte, das werden wir jetzt im Interview erfahren.
1: Genau, wir interviewen jetzt Johanna Adam per Zoom. Ich hoffe, die Internetverbindung bleibt stabil, ist ja nicht so leicht, aber gut, dann würde ich sagen, wir drücken die Daumen für die Verbindung und los geht's! Hallo, Frau Adam. Hallo, schönen guten Tag. Ja, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, um in dieser Folge über Josef Beuys einmal zu reden. Und anfangen würde ich einfach mal damit, erstmal, wenn man Josef Beuys, wenn man ihn googelt oder irgendwas zu ihm nachschlägt, dann wird er oft betitelt als Aktionskünstler, Bildhauer, Medailleur, Zeichner, Kunsttheoretiker und Professor. Das ist ja schon ganz schön viel was ihm da quasi zugeordnet wird. Würden Sie sagen, kann man Josef Beuys als Künstler einer bestimmten Kunstepoche bzw. einer bestimmten Strömung zuordnen oder deckt er das nicht alles ab? Ähm, einer bestimmten Strömung zuordnen ist sicherlich schwierig. In den
2: 60er Jahren war er natürlich einer der Fluxuskünstler, aber auch nicht so eng eingebunden in die Fluxusbewegung, dass man ihn als Fluxuskünstler in erster Linie bezeichnen würde. Dann gibt es andere, die natürlich da noch viel stärker auch die Bewegung, die Fluxusbewegung auch in den USA, aber auch hier in Deutschland mitgeprägt haben. Aber er war da stark involviert und auch stark engagiert. Aber Beuys als Fluxuskünstler zu bezeichnen würde viel, viel zu kurz greifen. Das war sicherlich für ihn eine ganz entscheidende, auch prägende Zeit. Prägend für ihn, aber auch natürlich eine Zeit, in der er wiederum sehr prägend war und gewirkt hat.
0: FluxuskünstlerInnen, was das wohl heißen mag. Die Fluxuskunst war eine internationale Kunstbewegung der 60er Jahre, in der die KünstlerInnen den Fokus auf den Prozess des Erschaffens von Kunst legen wollten und nicht auf das Endergebnis. Die fluxus wollten Kunst in die breite Masse der Gesellschaft bringen, weg von allein der elitären intellektuellen Schicht. Denn jeder sollte Kontakt zur Kunst haben, ganz egal wie gebildet oder wohlhabend er war. Charakteristisch für Fluxus sind vor allem Performances. Aber als Künstler
2: einer bestimmten Strömung ist äh, hat natürlich so seine Schwierigkeiten, ihn so fassen zu wollen. Aber das gilt nicht nur für Beuys, das gilt auch für viele andere Künstler. Und wir sprechen ja heute auch über Gerhard Richter. Der ganze Podcast, euer Podcast geht ja um Gerhard Richter. Und auch Gerhard Richter könnte man nur schwerlich einer Strömung oder einer Kunstrichtung zuordnen. Das ist ja auch Zeichen dieser Zeit, der Nachkriegszeit, ich würde mal sagen, seit der Postmoderne, dass wir es eigentlich nicht mehr mit Strömungen und Ismen äh, zu tun haben, sondern dass die Kunstproduktion sich vor allen Dingen durch ihren Pluralismus auszeichnet. Man würde vielleicht sogar sagen, es äh, zeichnet sich bis in unsere heutige Zeit äh, durch ein Anything Goes in der Kunst auch aus.
1: Okay, also würden Sie wirklich sagen, dass man ihn da nicht direkt zuordnen kann, weil er sich einfach auch nicht so festlegen lässt in seiner Art und seiner ganzen Arbeit?
2: Na, ich würde viel, viel eher sagen, vieles trifft zu. Mhm. Ähm, er ist Aktionskünstler, ja. Er ist auch einer der wichtigen Fluxuskünstler, ja. Er ist ein wichtiger Bildhauer, ja. Aber das zu begrenzen, das würde tatsächlich die Vielfalt äh, seines Övres nicht treffen. Aber das gilt auch für viele, viele andere Künstler, gerade ähm, im 20. und auch heute im 21. Jahrhundert, dass äh, sich Künstler viel weniger über eine bestimmte Gattung definieren, also viel weniger als Bildhauer, als Maler oder Zeichner verstehen, sondern eben tatsächlich als Künstler, die sich ihr Medium frei wählen, auch oft sehr virtuos zwischen den unterschiedlichen Gattungen hin und her wechseln und sich nicht auf eine Gattung festlegen.
1: Mhm. Und einige seiner bekanntesten Werke sind ja zum Beispiel der Filzanzug, Stuhl mit Fett, Fettecke, Schlitten, Capri-Batterie, das alles sind ja Multiples, aber es gibt auch sein Werk 7000 Eichen oder eben zum Beispiel die Performance I Love America and America Loves Me. Also das sind ja vor allem alltägliche Gegenstände, die eigentlich auch leicht reproduzierbar sind könnte man jetzt wieder überspitzt quasi äh, zusammengefasst sagen, ein Packen Filz, ein Klumpen Fett und aus einem Alltagsgegenstand wird Kunst, wenn Josef Beus ihn anfasst? Kann, kann man das einfach so reduzieren oder steckt da was anderes noch hinter? Also wenn man es so überspitzt, dieser
2: magische Moment, in dem Moment, wo der Künstler etwas berührt, wird es zu Kunst. Das hat schon Kurt Schwitters in, in ganz exaltierter Weise formuliert, was der Künstler spuckt, ist Kunst, hat Kurt Schwitters, Dada-Künstler, gesagt. Und für Josef Beuys gilt das sicherlich auch. Er hat oft mit sehr einfachen Materialien gearbeitet und äh, daraus sind dann künstlerische Arbeiten entstanden, auch viele Multiples. Wobei ich hier vielleicht kurz äh, einhaken möchte, die Multiples sind nicht ausschließlich einfach reproduzierbare äh, Alltagsgegenstände. Es gibt auch aufwendige Multiples, die nicht so ohne weiteres, also auch vor allen Dingen nicht industriell reproduzierbar sind. Und das ist ein wunderbares Beispiel die Intuition, eine leere Kiste, die Beuys in einer unheimlich hohen Auflage herausgegeben hat. Etwa 10.000 Stück äh, zum Preis von 8 Euro, das war auch wichtig, das sollte erschwinglich sein, das war natürlich auch eine gesellschaftspolitische Haltung zur Kunst, dass eben nicht nur eine bestimmte finanziell solvente Schicht sich teure Ölgemälde leisten sollen konnte, sondern eben jeder auch in der Lage sein sollte, sich ein Stückchen Kunst, ein echtes Kunstwerk äh, leisten zu können. Auf dieser Kiste hat er aber auch jede mit, mit einer Handzeichnung versehen, so dass das äh, durchaus sich nicht auf industrielle Fertigung oder Reproduzierbarkeit äh, beschränkt hat, sondern er hat da auch sehr, sehr viel Aufwand betrieben, um diese Multiples als Unikate herzustellen.
0: Okay, und Filz und Fett sind ja seine zentralen Merkmale bei seiner Arbeit. Ähm, zum Beispiel auch in der Fettecke, wo Boys ja beispielsweise einfach Fett in einer Zimmerecke aufschichtet. Und das erscheint ja sehr simpel, aber trotzdem auch verrückt. Und wie ist Beuys auf diese Ideen überhaupt gekommen? Und ähm, was für eine Rolle spielt dabei seine eigene Geschichte? Ja, seine eigene Geschichte spielt da eine ganz wichtige Rolle.
2: Gerade die Materialien Filz und Fett sind ganz eng verknüpft mit seiner persönlichen Mythologie. Die Geschichte von seinem Flugzeugabsturz, von der wir heute wissen, dass sie nicht ganz so stattgefunden hat, wie er sie später ja, quasi mythologisch innerhalb seines Werkkontextes
1: auf, äh, aufbereitet hat. Beuys Flugzeugabsturz ist eine wahre Legende, mit der er selbst immer wieder die ungewöhnliche Kombination von Fett und Filz in seinen Arbeiten erklärt hat. Beuys war während des Zweiten Weltkrieges bei der Luftwaffe. 1944 wurde sein Bomber auf der Krim abgeschossen. Der Pilot war sofort tot, Beuys jedoch nur schwer verletzt. Er selbst erzählte, dass er von Krim-Tataren gefunden wurde, die seine Wunden mit Fett pflegten und ihn in Filzdecken einwickelten. Ob die Geschichte so stimmt, wird allerdings bezweifelt. Es wird angenommen, dass er einige Tage nach seinem Unfall von Soldaten gefunden wurde und einige Teile seiner Geschichte reines Zeugnis von Fieberträumen sind.
2: Aber nichtsdestotrotz, ähm, die Materialien sind für ihn Träger bestimmter Eigenschaften. Und Filz und Fett ähm, sind für ihn Wärmespender, beziehungsweise Filz, vor allen Dingen Isolator, Fett, Wärme- und Energiespender und genau diese Eigenschaften transportieren sie auch in, im Kontext seiner Kunst. Das gilt auch für viele, viele andere Materialien. Starre Materialien, der Aggregatzustand des Materials spielt eine Rolle. Wir haben zum Beispiel Fett in einem gehärteten Zustand. Also der Aggregatzustand spielt eine Rolle, ist etwas flüssig, fest, ist etwas formbar oder nicht formbar. Und diese plastische Theorie beruht eben ganz oft auf diesen Dualitäten, fest, flüssig, warm, kalt, ähm, energieleitend oder abisolierend. Und ähm, in der Betrachtung seiner Kunstwerke sind diese Dinge vor allen Dingen zu erspüren, wenn wir auf ein Material blicken und ähm, oft sind uns ja die Materialeigenschaften sehr wohl bekannt. Dazu müssen wir es nicht anfassen, wir müssen Fett nicht anfassen, um diesen haptischen Eindruck, äh, den, den man von der Materialität hat, uns aufrufen zu können. Aber diese ähm, Eigenschaften, diese Qualitäten eines
0: Materials spielen in seiner Kunst eben eine große Rolle. Okay, also lassen sich grundsätzlich künstlerische Theorien oder Ideologien in Boys Arbeiten wiederfinden, die ja doch sehr absurd und einfach erscheinen, wie zum Beispiel Freier auch schon gesagt hat, die Capri-Batterie, das einfach eine Zitrone mit einer Glühbirne ist?
2: Also Ideologie würde ich es auf jeden Fall nicht nennen, aber eine plastische Theorie hat Beuys durchaus entwickelt. Und die steckt dann natürlich auch immer da drin. Und dass sie relativ schlicht erscheint, ist natürlich auch von Beuys ganz absichtsvoll, denn es sollte begreiflich sein. Er wurde in, in, in seiner, äh, also während seiner Karriere ja auch immer wieder äh, interviewt, also kaum ein Künstler wohl so häufig wie Beuys, äh, und auch immer wieder gefragt, ja, wer soll denn damit was anfangen äh, können, wem, wem soll sich das denn erschließen? Und er hat auch immer darauf verwiesen dann, dass die Sachen eigentlich gar nicht so schwer zu erschließen sind, wenn man sich in die Materialität ein bisschen hineinfühlt. Und das war für ihn ja auch ein wichtiger Punkt, nicht so sehr das intellektuelle Verstehen, sondern ein intuitives Erfassen.
0: Okay.
1: Ähm, dazu würde ich sagen, genau, es gibt ja ähm, mehrere etwas rätselhafte Sprüche von ihm, also die zumindest erstmal rätselhaft erscheinen, wenn man versucht, sich da eben intellektuell reinzudenken, wie Sie gerade meinten. Äh, zum Beispiel hat er ja gesagt, Denken ist Plastik, und das ist ja auch der Titel Ihrer Ausstellung. Was genau meint er denn Dame? Denken ist Plastik?
2: Ja, das heißt eigentlich nicht viel mehr, als äh, dass Denken ähm, bereits eine, für ihn ein, ein plastischer Vorgang ist, also sprich ein ähm, formender Vorgang. Also so wie wir beispielsweise ähm, eine, vielleicht einen Klumpen Ton formen, formen wir im Kopf eben auch unsere Gedanken zu etwas und ein erster Gedanke, eine Idee ist immer die Initialzündung zu etwas. Aber für ihn, er geht da eben so weit, dass er sagt, innerhalb dieses erweiterten Kunstbegriffs, den, den er erschaffen hat, ist das eben schon der erste entscheidende Beginn eines Prozesses, dass allein schon das Denken ein plastischer Vorgang ist, ein bewusster Vorgang, vielleicht sogar auch, äh, nicht immer nur bewusst, aber eben ein ähm, Vorgang, der vielleicht auch intuitiv passiert. Aber es ist auf jeden Fall schon etwas, das etwas anderes auslöst und insofern eben eine formende Kraft. Und ähm, schon Denken ist Plastik. Das ist ein Aspekt seines äh, erweiterten Kunstbegriffs.
1: Das klingt ja schon ein bisschen verrückt, muss man sagen, wenn man äh, das jetzt erstmal so denkt, denkt mal wieder und ähm, damit eben noch gar nicht so richtig Gegenständliches in Verbindung bringen kann. Ähm, aber man muss ja auch sagen, dass Beuys gesellschaftspolitisch sehr engagiert war und sich da auch auseinandergesetzt hat, vor allem natürlich mit demokratischen und auch sozialistischeren Gedanken ähm, und eben dem Motto Freiheit, Einheit, Brüderlichkeit. Er wurde ja deswegen auch, also er war ja auch an der ähm, Kunstakademie Düsseldorf Professor und hatte da so einige Probleme, vor allem so in den 70er Jahren, weil er zum Beispiel NCs oder die alleinige Bewertung von SchülerInnen durch Kunstmappen abgelehnt hat und dann eben auch abgelehnte Schüler einfach aufgenommen hat in seine Kurse, was der Direktion ja nicht so gefallen hat. Also hat er da ja schon so eigentlich sein eigenes Ding durchgezogen, Inwiefern, würden Sie sagen, haben seine gesellschaftspolitischen Ideen und vor allem auch seine anthroposophischen Gedanken, seine Werke da repräsentiert? Oder wie finden sich diese Gedanken in den Werken wieder? Also
2: die finden sich ganz massiv in seinen Werken nieder. Also zum Teil sind ja seine politischen ähm, Aktionen auch äh, künstlerische Aktionen geworden. Ähm, ich erinnere äh, beispielsweise an äh, das Büro für Direkte Demokratie durch Volksabstimmung auf der Documenta 5 in Kassel, auf der darauffolgenden Documenta die Freie äh, Internationale Universität. Das sind natürlich alles Bewegungen, die nicht äh, für die Documenta und auch nicht ausschließlich äh, auf der Documenta präsent waren. Aber auf der Documenta waren sie eben im Kunstkontext äh, präsent.
0: Das Büro für direkte Demokratie durch Volksabstimmung war eine politische Organisation, die Beuys mit zwei weiteren Künstlern ins Leben rief. Ihr Ziel war es, zu zeigen, dass eine Demokratie den Gestaltungswillen und die Fähigkeiten einer Mehrheit braucht, um zu funktionieren. Die Freie Internationale Universität war eine demokratische Hochschule, die Beuys gründete und die bis 1988 existierte. Diese beiden Beispiele zeigen, wie hoch politisch und zugleich künstlerisch Beuys war.
2: Die Freie Internationale Universität hat eben auch eine ganz lange und auch, auch wirklich sehr konkret politische Geschichte. Das äh, sollte ja auch tatsächlich in, in Düsseldorf wirklich eine Institution werden. Es gab schon ein Gebäude, das dafür in Aussicht stand. Es gab Gespräche mit der Stadt. Es kam letztendlich so nicht zustande. Es gab vor allen Dingen aber auch eine ganze Vielzahl an anderen Beteiligten. Also auch das Stichwort Autorschaft ist da vielleicht noch interessant. Also Beuys hat gerade bei der Freien Internationalen Universität sich selber auch nur als einen von vielen in diesem Kollektiv betrachtet. Und ja, das Thema äh, gesellschaftliche Ideen, Anthroposophie, er hat sich sehr stark auf Rudolf Steiner bezogen und das kommt auch immer wieder, also es scheint auch immer wieder durch, an verschiedenen Stellen im künstlerischen Werk, durch Begrifflichkeiten, die er aufgreift. Du hast gerade schon äh, gesagt, die ja, drei Leitmotive der französischen Revolution, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, die hat auch Rudolf Steiner aufgegriffen und in seine Dreigliederung überführt und die muss man so verstehen, dass er diese drei Begriffe, drei Gesellschaftsbereichen äh, zugeordnet hat. Also Freiheit im Geistesleben, Gleichheit vor dem Gesetz, Brüderlichkeit im wirtschaftlichen Zusammenleben. Und das hat Joseph Beuys übernommen, weitergedacht zum Teil auch und hat sich vor allen Dingen auf äh, die Aspekte Freiheit in der Kunst bezogen, hat den erweiterten Kunst Begriff eben auch als Grundlage genommen, um zu sagen, dieses freiheitliche Potenzial, das in der Kunst gegeben ist, das muss sich weiter fortsetzen auf alle anderen Gesellschaftsbereiche. Gleichheit vor dem Gesetz ist natürlich wichtig und das Thema Brüderlichkeit in der Wirtschaft ist für ihn auch ganz, ganz wichtig. Das sind alles Themen, die er vor allen Dingen eben in, in seinen Aktionen immer wieder ganz, ganz stark ja, diskutiert und, und thematisiert hat.
1: Ähm, ganz kurz zu dem erweiterten Kunstbegriff. Das ist ja auch an sich schon ein Begriff, der sehr oft mit Beuys in Verbindung gebracht wird. Könnten Sie den einmal kurz erklären, worum es sich da handelt?
2: Ja, im Prinzip habe ich es eben schon kurz angerissen, also den Begriff Kunst so stark zu erweitern, dass dieses freiheitliche Potenzial der Kunst auf alle anderen Bereiche des Lebens anzuwenden ist. Das ist die eigentliche Idee. Der erweiterte Kunstbegriff meint natürlich auch, dass Kunst sich, was die Medien betraf, unheimlich erweitert hat, also auf Aktionen und Happenings Marcel Duchamp hat natürlich mit, mit dem Ready-Made schon den Kunstbegriff enorm erweitert. Und Beuys hat äh, das noch viel, viel weiter getrieben und hat gesagt, jeder Mensch ist ein Künstler. Und mhm. zwar in dem Sinne, dass jeder Mensch das Potenzial hat, sich kreativ zu entfalten. Aber das muss nicht in diesem engen Kontext Kunst sein, in diesem Ausstellungs-, Museums- und Galerienbetrieb, sondern jeder Mensch kann sich als Künstler entfalten, aber mit seiner kreativen Energie etwas ganz anderes machen. Ob als Kindergärtner oder Richterin, ob als äh, Lehrer oder als äh, Gärtnerin, das sind für ihn, das, das ist für ihn einerlei, das muss sich auch gar nicht auf äh, Berufe beschränken, sondern in jedem Bereich unseres Lebens sollte jeder sein kreatives Potenzial anwenden.
0: Okay. Und ähm, Sie machen ja Ihre Ausstellung gemeinsam mit dem Lehmbruck Museum Duisburg und Ihre Ausstellung heißt ja Beuys Lehmbruck, Denken ist Plastik und die in Duisburg, Lehmbruck Beuys, alles ist Skulptur und Wilhelm Lehmbruck war ja ein deutscher Bildhauer, der drei Jahre vor Beuys Geburt gestorben ist und was haben die beiden gemeinsam? Mm. Also die Frage, was die beiden gemeinsam haben im Künstlerischen,
2: ist natürlich eine, aber gar nicht die zentrale Frage, wenn man sich die beiden sozusagen in einer Werkschau äh, zusammen beguckt. Gemeinsamkeiten sind aber nichtsdestotrotz da. Und das ist wirklich interessant, wenn man da ein bisschen in die Werke beider Künstler einsteigt. Da sind vielleicht Aspekte zu nennen, wie zum Beispiel der Umgang mit, mit Krieg und mit Trauma, mit den Kriegserfahrungen, die beide Künstler gemacht haben und wie sie eben auch die Kunst als Ausdruck und als bei Boys vor allen Dingen auch als Heilmittel aufgefasst haben. Das betrifft vor allen Dingen den Blick auf den Menschen über sein gesamtes Leben, die Lebenszeitalter hinweg, also von der Geburt bis zum Tode, zeichnen die beiden ein Menschenbild und nehmen den gesamten Menschen in den Blick. Also das ist vielleicht für beide Künstler auch ganz zentral zu unterstreichen. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Und Josef Beuys hat das vielleicht noch etwas weitergetrieben und gesagt, wie kann denn eine wahrhaft menschliche Kunst aussehen, die den Menschen nicht nur als Motiv Auffasst, sondern den Menschen tatsächlich ins Zentrum stellt und, und ermächtigt, also sozusagen die Emanzipation durch Kunst. Die Verbindung zwischen beiden Künstlern haben wir uns aber eigentlich nicht selber ausgedacht, sondern die Verbindung hat Beuys selber hergestellt. Er hat 1986, elf Tage vor seinem Tod, den Wilhelm-Lehmbruck-Preis der Stadt Duisburg erhalten und ja, eigentlich zum, zum Erstaunen äh, vieler im Publikum begann er seine Dankesrede mit den Worten »Ich möchte meinem Lehrer Wilhelm Lehmbruck danken.« Ja, du hast es gerade schon gesagt, die beiden sind sich nie begegnet. Lehmbruck ist 1919 gestorben, hat sich das Leben genommen. Beuys ist erst 1921 geboren. Und trotzdem spricht er von Wilhelm Lehmbruck als seinem Lehrer. Diese Rede ist im Prinzip zu seinem Vermächtnis geworden. Das war die letzte Aufzeichnung von Joseph Beuys, die eben vor seinem Tode noch gemacht werden konnte. Und er beschreibt darin, was das Werk von Wilhelm Lehmbruck, was die Kunst von Wilhelm Lehmbruck in ihm ausgelöst hat. Er hat die Werke von Lehmbruck gesehen, so beschreibt er es und für sich erkannt, mit Skulptur kann man etwas machen, mit Skulptur kann man etwas auslösen. Und daher kommt auch der Titel der Duisburger Ausstellung, Alles ist Skulptur, das kam ihm sozusagen wie ein Blitz in den Sinn geschossen, alles ist eigentlich Skulptur, alles ist, was der Mensch macht, ist geformt wie eine, wie eine Skulptur, hat er mit seinen Händen, mit seinen Gedanken, mit seinem Tun geformt und alles, was der Mensch tut, kann man wie eine Skulptur, an der er formt, begreifen. Und er hat es dann eben weiter ähm, Getrieben diesen Gedanken, und das führt er auch aus in der Rede, wie er im Prinzip von, von der Kunst Lehnbrucks, die so viel in ihm ausgelöst hat, gekommen ist zu dem Gedanken der sozialen Plastik. Und die soziale Plastik, ich hatte es eben schon ganz kurz erwähnt, der erweiterte Kunstbegriff führt im Prinzip auf, für ihn auf die soziale Plastik hin an der jeder Künstler, äh, jeder Mensch äh, mitformt, eben wie ein, ein Künstler oder ein Architekt. Und die soziale Plastik ist im Prinzip nichts anderes als die Gesamtheit unserer Gesellschaft, an der jeder Mensch mitwirkt.
1: So viele Begriffe. Es klingt alles sehr philosophisch auch irgendwie, was sich da so rund um Boys tummelt, diese ganzen Begriffe von Plastik und Kunst, die sich auf die Gesellschaft auch übertragen lassen, finde ich. Ja, das
2: stimmt. Das äh, so er jongliert mit vielen äh, Begriffen, die er auch für sich erschaffen und dementsprechend natürlich auch geprägt hat. Und auf der anderen Seite ist es dann auch wieder gar nicht so komplex, weil die Dinge miteinander zusammenhängen. Also der, äh, zum Beispiel der Ausspruch, jeder Mensch ist ein Künstler, den hat man sehr leicht äh, erklärt, wie er gemeint ist, wenn man eben über die soziale Plastik und den erweiterten Kunstbegriff spricht. Denn mit jeder Mensch ist ein Künstler, ist natürlich nicht gemeint, jeder Mensch ist ein Bildhauer, jeder Mensch ist ein Maler, sondern jeder Mensch ist ein Künstler, der mitwirkt an der sozialen Plastik. Und die soziale Plastik ist eben unsere Gesellschaft.
0: Und welche Exponate sind äh, in Ihrer Ausstellung ähm, zu sehen? Und welches ist auch für Sie das ähm, Bedeutendste in der Ausstellung? Oh, das Bedeutendste ist
2: wirklich schwierig, weil natürlich, ja, die, die unterschiedlichen Werke natürlich auch ganz äh, unterschiedlich von Bedeutung sind im, im jeweiligen Kontext, äh, in dem wir sie präsentieren. Für mich vielleicht äh, das wichtigste Boys kunstwerk ist tatsächlich die schon erwähnten 7000 Eichen. Das können wir natürlich nicht zeigen in der Ausstellung, also nicht das Werk können wir zeigen. Aber die Aktion 7000 Eichen wird ein ganz wichtiges Thema in der Ausstellung. Wir können natürlich... Ganz viele Exponate zeigen, die mit den 7000 Eichen zu tun
1: haben. 7000 Eichen ist ein Landschaftskunstwerk, das Josef Beuys 1982 auf der Documenta 7 gezeigt hat. Unter dem Motto Stadtverwaltung, Stadt-Stadtverwaltung pflanzte Beuys dabei über mehrere Jahre mit freiwilligen Helferinnen 7000 Eichenbäume an verschiedenen Orten in Kassel. Beuys selbst bezeichnete das Projekt als soziale Plastik. Mit den Bäumen wollte er für die Neugestaltung des urbanen Raums eintreten, der sich zunehmend durch die Stadtflucht der Menschen und den modernen Lebenswandel verändert, wobei die Natur meistens zu kurz kommt.
2: Die Arbeit 7000 Eichen ist für mich im Prinzip die konsequenteste Umsetzung der sozialen Plastik jetzt in Josef Beuys Werkkontext. Und dann werden wir ähm, wunderbare Zeichnungen zeigen. Und natürlich sehr, sehr viele Objekte und Multiples, die so ein bisschen die verschiedenen Aspekte seiner plastischen Theorie auch beleuchten. Also, da wird es auch ein bisschen darum gehen, wie ist Beuys eben mit dem Material umgegangen? Welche Aspekte spielen da noch über das Material hinaus auch eine Rolle? Also, das, das äh, plastische Material ist bei ihm ja nicht nur, sind nicht nur Stoffe und Substanzen, sondern auch äh, Zeit zum Beispiel ist äh, für ihn. Ein wichtiger Aspekt in seiner plastischen Theorie, also Dinge, die sich über die Zeit verändern, wie eben bei den 7000 Eichen auch. Das ist ja ein lebendiges Werk und das ist auch in seiner skulpturalen Anlage, ist das von vornherein von Beuys mitgedacht, wie sich die Proportionen zwischen Stein und Baum über die Zeit verändern. Also im Prinzip arbeitet er mit der Zeit als plastischem Material.
1: Apropos Zeit. Würden Sie jetzt zum Abschluss noch sagen, dass Beuys auch weiterhin über seinen Tod hinaus wirklich aktuell ist und auch immer noch gesellschaftliche Denkanstöße bieten kann mit seiner Plastik und den Denkanstößen, die er uns quasi hinterlassen hat, kann das auch heutzutage noch was bewirken oder ist das eher so ein etwas Anhimmeln dieser schon sehr mythischen Figur von Josef Beuys, weil er ja auch sehr symbolisch immer rumgelaufen ist mit seiner Weste und seinem Hut, den er ja nie abgenommen hat. Äh, Wie es heißt, denken Sie, dass da wirklich noch inhaltlich was für unsere Zukunft dabei ist? Ja, das sind quasi
2: zwei unterschiedliche Fragen. Also inhaltlich für unsere Zukunft ist da viel dabei, sehr, sehr viel. Das sehen wir eben auch. Beuys hat sich ja sehr, sehr stark auch nicht nur gesellschaftspolitisch für mehr Demokratie, sondern eben auch ökologisch engagiert. Das ist hochaktuell. Das ist gar nicht von der Hand zu weisen. Ob sein Werk in der Hinsicht viel bewegen kann, ist natürlich eine andere Frage. Da sind natürlich auch sozusagen die Leute gefragt, die das Werk rezipieren. Insofern, ja, ich finde schon, das Werk von Josef Beuys hat Aktualitätswert inwiefern es sozusagen noch dieses aktionistische Potenzial hat, jetzt, wo Josef Beuys nicht mehr da ist, das ist natürlich begrenzt. Er hat ja auch gesagt, ich, ich bin ein Sender, ich strahle aus. Also ohne, dass dieser Sender noch da ist, ist das natürlich schwierig. Aber die Aktualität ist natürlich da. Und in diesem Jahr, in diesem großen Beuys-Jahr, wird natürlich auch viel darüber gesprochen. Was waren denn da schon für Ideen? Aber auch, was war, ähm, was war das für ein Zeitgeist? Die Kunst der, der späten 60er, der 70er und frühen 80er Jahre war auch eine unheimlich politische Kunst und er war da natürlich auch nicht alleine mit, ja, mit seinem politischen Aktivismus, der auch in der Kunst eine große Rolle gespielt hat. Insofern ähm, ist die Beschäftigung mit Beuys und, und dem Zeitkontext, hat viel, viel für uns zu bieten. Die Frage, wie wirksam das ist und tatsächlich sozusagen etwas bewegt ist, finde ich nochmal eine andere Frage. Da sind wir eher alle gefragt, dass
0: wir das in uns etwas bewegen lassen. Okay, und ähm, wir haben ja jetzt super viel von Ihnen gehört zu Boys Und jetzt so zum Abschluss, was hoffen Sie denn, werden die BesucherInnen nach ihrer Ausstellung an Gedanken und Gefühlen mitnehmen? Oh, das
2: ist natürlich eine schwierige Frage an Gedanken und Gefühlen mitnehmen. Da kann ich ja nur eine Hoffnung aussprechen. <lacht> also ich hoffe natürlich, dass äh, sich die Besucher einerseits an der Kunst insofern erfreuen, als sie darin vielleicht tatsächlich etwas finden, was etwas auslöst. Ich hoffe mir auch, dass vielleicht eine... Kritische Auseinandersetzung damit stattfindet, welche Themen wir heute auf, der, auf unserer Agenda haben, was Kunst und Gesellschaft betrifft. Und da finde ich es immer ganz hilfreich, auch einen Blick zurückzuwerfen und zu schauen, wie, wie lief das denn damals mit, mit Kunst, die erstmal auf Unverständnis gestoßen ist, die dann aber doch so viel bewirkt hat und so viel ausgelöst hat. Und wie gehen wir heute mit Kunst um? die uns nicht auf den ersten Blick behagt oder mit der wir vielleicht auch erstmal wenig anfangen können. Und auf der anderen Seite ist das, das betrifft natürlich den Blick auf Beuys und auch auf äh, Lehmbruck. Es ist sehr interessant zu schauen, ähm, wie sehr eben auch jede Zeit ihre eigene Kunst hat und was uns das auch über die Zeit sagt. Nicht nur die, die Kunst in ihrer Eigenständigkeit, sondern auch die Kunst in ihrem jeweiligen Zeitkontext zu sehen. Das ist gerade in dieser Zusammenschau mit Beuys und Leemburg, wie ich finde, eine große Chance.
1: Okay, also wir werden uns das auf jeden Fall angucken, sobald wir reinkommen.
2: <lacht> Sehr schön.
1: Ja, Wir eröffnen übrigens am 25. Juni. Die Ausstellung
2: beginnt erst im Sommer und läuft dann bis zum 1. November. Also, ich freue mich natürlich, wenn ihr kommt. Ich freue mich, wenn die Hörer des Podcasts kommen und ähm, ja, hoffe, dass wir bis dahin wieder etwas äh, mehr Normalbetrieb in unserem Museum haben werden, in der Bundeskunsthalle.
1: Das hoffen wir auch. <lacht> ja, vielen Dank für das Interview. Das war wirklich sehr aufschlussreich. Da könnte man noch drei Stunden weiter drüber reden. Aber so kompakt ist es doch auch eigentlich ganz schön, finde ich. Dann vielen Dank für Ihre Zeit nochmal. <lacht>
2: Ja, gerne. Und ja, euch noch viel Erfolg weiter mit dem Podcast.
1: Dankeschön. Ja, ich finde, das war ein... Total interessantes und auch mega motivierendes Interview. Ich könnte darüber jetzt noch fünf Stunden weiterreden. Es gibt noch so viele Anekdoten und Geschichten und Gedanken zu Josef Beuys. Aber das war doch jetzt schon mal ganz cool.
0: Ja, auf jeden Fall. Und für weitere Infos und Anekdoten zu dem Künstler Josef Beuys könnt ihr uns auf Instagram folgen unter dem Namen unterstrich podcast da werden wir sicherlich auch noch einiges zu hochladen. Genau,
1: dann freuen wir uns jetzt erstmal auf die Museumsöffnung. Da werden wir auf jeden Fall ab Sommer auch in die Josef-Beuys-Ausstellung hier in der Bundeskunsthalle gehen. Da bin ich wirklich schon sehr, sehr gespannt drauf.
0: Und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss. <lacht>